0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie
1: fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Lena und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunftsfragen der jungen Generation kreisen vor allem auch ums Klima. Junge Menschen sind zu Recht besorgt um ihre Zukunft. Knapp die Hälfte der 12- bis 18-Jährigen geben an, sich sehr große Sorgen zu machen. Und das ist alarmierend. Viele sind bereit zu handeln. In den Folgen rund um das Klima werde ich mit einigen von Ihnen sprechen. Heute ist Maya Mogwitz bei mir zu Gast. Maya ist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, studierte Landwirtin und Gründerin. In ihrem Podcast Jung und Landwirtin nimmt sie ihr Publikum mit in die Agrarwelt und spricht mit jungen Menschen aus der Branche über Nachhaltigkeit, Foodtrends, Traditionen, die Zukunft der Landwirtschaft oder politische Entscheidungen. Liebe Maya, schön, dass wir miteinander sprechen. Wir fragen unsere Gästinnen gemäß unseres Podcast-Mottos gerne vorweg. Wie fühlst du dich heute?
1: Ich finde das eine super schöne Frage und ich finde, man stellt sich die Frage irgendwie viel zu selten so ernst. <lacht> Deswegen versuche ich mal ernst darauf zu antworten. Und zwar fühle ich mich sehr gut, ich bin gesund. Dafür kann ich sehr dankbar sein. Alle um mich herum haben irgendeinen Schnupfen, irgendeinen Halsschmerzen und irgendeinen Husten. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich schnupffrei durch die Gegend laufen darf. Und wenn man da noch darauf schaut, was ich beruflich mache, da tut es gerade ein bisschen weh, weil es draußen so matschig ist und unsere Zuckerrüben noch im Boden sind und wir die nicht rauskriegen. Aber ansonsten rundum, wenn ich jetzt in Prozenten rede, darf, dann geht es mir zu 80 Prozent sehr gut. Wie geht's denn dir? Ich finde, das gehört dir auch hin. Mir geht's auch gut. Ja,
0: voller Tag heute, aber man ist im Flow sozusagen. Also ja, mir geht's gut. Ich bin auch gesund. Ich war jetzt schon krank, Krankheit überstanden, hoffentlich für diesen Winter. Ja, ich möchte gerne mit ein paar Fragen zu dir starten, einfach damit unsere HörerInnen etwas mehr von dir mitbekommen wie bist du dazu gekommen, das Thema Landwirtschaft aus junger Perspektive auf Social Media und auch in deinen Podcasts aufzugreifen?
1: Also ich komme ja selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb und bin dementsprechend irgendwie landwirtschaftlich sehr geprägt. Und mir war es wichtig, einen authentischen Weg zu wählen, wie man sozusagen Fachfremde auch in die landwirtschaftliche Branche einladen kann. Und deswegen habe ich mich damals für einen Podcast entschieden und generell auch für einen Social-Media-Auftritt. Aber ich denke, so ein Podcast ist immer besonders ehrlich, authentisch, weil man sich hinter der Stimme eigentlich schlecht verstecken kann. Man bekommt sofort mit, ist die Person nervös, ist sie aufgeregt, ist sie gerührt, ist sie schockiert. Und gerade bei so einem landwirtschaftlichen Thema, wo alle irgendwie eine Meinung zu haben, finde ich schön, wenn man da auch ein bisschen Emotionen mit transportieren kann. Absolut. Und gerade Social Media erreicht ja vor allen Dingen auch
0: junge Menschen, was ja schön ist. Ja, genau. Was bedeutet denn Landwirtschaft für dich persönlich? Also es gibt ja Definitionen und was weiß ich, aber ich möchte
1: fragen, was es für dich bedeutet. Ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle mit Schlagwörtern antworten. Für mich bedeutet Landwirtschaft Familie. Also meine Eltern haben beide Landwirtschaft studiert. Mein Opa hat Landwirtschaft studiert. Mein Bruder hat Landwirtschaft studiert. Wir sind schon in der elften Generation hier auf dem Hof. Von daher ist das alles ja sozusagen meine Prägung, meine Familie. Es ist Tradition, es ist Heimat, es ist draußen sein, es ist in der Natur sein, es ist im Dreck sein. Für mich hieß es aber auch früher natürlich irgendwie Pferdemädel, Pferdemädel zu sein, viel auszureiten, ja, eine Verbundenheit zum Dorf zu haben. Auf unserem Hof waren immer die Dorffeste, die Feuerwehrproben. Ganz viele Grillfeste, irgendwie Strohballen, Klettern und so weiter. All das ist für mich Landwirtschaft. Aber natürlich auch die harten Seiten, viel Arbeiten, wenig Schlaf. Vielleicht auch irgendwie mal ein paar Ängste, ob man das auch in der Zukunft noch alles so schafft. All das ist für mich Landwirtschaft. Wow, da hast
0: du richtig schöne Impressionen genannt. Da kann ich mir richtig was zu vorstellen. Sehr schön. Ich habe natürlich etwas recherchiert und ich habe gesehen, dass du 2019 bereits einen Podcast gestartet hast, in dem du von deiner Agrarweltreise berichtest. Der Podcast heißt auch so Agrarweltreise und ich wollte dich fragen, wenn du in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, was du davon mitgenommen hast, was wäre das?
1: Eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe ja extra den Podcast damals angefangen, damit ich mich nicht kurz halten muss, damit ich einladen kann und mehr dazu erzählen kann. Genau, der Podcast hieß damals agra weltreise heute heißt er Jung und Landwirtin. Also man wird ihn jetzt unter Jung und Landwirtin finden. Wenn ich ihn zusammenfassen müsste oder meine Reise zusammenfassen müsste, dann ist es natürlich irgendwie erstmal Abenteuer. Also ich war ja damals 26, bin vor vier Jahren damals losgereist. Ja, ich würde sagen, acht Monate war ich unterwegs, deswegen Abenteuer, Mut und immer wieder auch Neues zu lernen. Das war ja so ein bisschen auch mein Ziel, über den Tellerrand hinauszuschauen, wie man das immer so schön sagt, wenn man einmal Deutschland verlässt. Aber ja, auch aus meiner Komfortzone heraus irgendwie Dinge zu erleben. Das heißt, ich habe irgendwie auf dem Hof unter den bizarrsten Möglichkeiten geschlafen. Also irgendwie im Dunkeln in einem ganz einfachen Zelt oder ja, auf einem Hektar Betrieb in irgendeiner so Holzhütte. Also es war schon ganz, ganz spannend. Genau, du merkst, ich muss dafür ausholen, um das irgendwie zusammenzufassen. Aber mit drei Wörtern wäre es vielleicht Abenteuer, Herausforderungen und ganz viel Neues, was ich mitnehmen durfte. Ja, mach dir keine Sorgen, du darfst auch ein
0: bisschen ausholen. Also wir haben auch ein bisschen Zeit mitgebracht, so ist es nicht. Hast du auch was aus landwirtschaftlicher Perspektive mitgenommen, sozusagen so eine Art Statement oder was, was du erfahren hast, was man natürlich vielleicht auch für deine Arbeit hier integrieren kann?
1: Oder ist das jetzt zu komplex? Nee, also ich finde es immer schwierig, miteinander zu vergleichen, weil ich war in sehr, sehr vielen Ländern in Asien. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Landwirtschaft, als die wir jetzt hier in Deutschland beziehungsweise in Niedersachsen machen. Deswegen habe ich ein Gefühl mitgenommen, was ich immer gerne beschreibe. Und zwar nämlich eine hohe Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft, die wir heute hier in Deutschland haben. Wir haben ein sehr hohes Know-how hier. Wir sind hochtechnologisiert. Ja, schwieriges Wort. Und ähm, dafür habe ich eine richtig hohe Wertschätzung und auch im Bereich Tierwohl sind wir wirklich schon total vorangeschritten und können uns eigentlich kaum mit den anderen Ländern vergleichen. Zumindest die Betriebe, die ich kennengelernt
0: habe. Ein Gefühl ist auch gut mitzunehmen, das ist sogar besser. Jetzt kommt eigentlich meine Lieblingsfrage. Welche Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft begegnen dir am häufigsten?
1: Oder weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe eher schlechte Vorurteile sind ja oftmals schlecht. Deswegen muss ich jetzt hier leider mal aufs Negative schauen. Nämlich, dass wir Landwirte die Tiere schlecht behandeln. Dass wir profitgierig sind. Dass wir die Umwelt verschmutzen dass wir unser Wasser verschmutzen in den Gräben, dass wir uns mit Subventionen die Taschen vollstopfen. Passt ja auch zu profitgierig sein. Vielleicht noch, dass wir ein bisschen stinken, das aber schon eher ein bisschen weniger. Aber dank, wenn man da vielleicht jetzt mal Bauersuchtfrau mit reinnimmt, dann denkt man auch noch, dass wir irgendwie so ein Muttersöhnchen sind, bei unserer Mama noch auf dem Schoß sitzen mit 40 und so leicht dümmlich irgendwie niemanden kennenlernen und so ganz abgeschottet von der Welt leben. Aber <lacht> das, ist, das ist alles gar nicht so. Freue ich mich auch immer, mit den Vorurteilen aufzudecken.
0: Ja, absolut. Ich habe mir schon gedacht, dass da viel bei rumkommen kann. Deswegen habe ich diese Frage gestellt.
1: Ich würde jetzt am liebsten zurückfragen, ob irgendein Vorurteil da auch bei dir zutrifft, aber ich spare mir die Frage, vielleicht äh, merke ich das ja so im Gespräch, ob du da auch so ein Vorurteil hattest. Also tatsächlich habe ich nicht so viele
0: Berührungspunkte mit Landwirtschaft, aber dazu kommen wir ja auch gleich noch. Ich habe wenige Vorurteile, nur ich glaube einfach, dass sie. Landwirte irgendwie gesellschaftlich manchmal noch einen viel zu unterschätzten Stellenwert haben, im Vergleich zu vielleicht jetzt früher.
1: Dabei sind wir systemrelevant. Absolut, absolut. Ich finde es spannend, dass du sagst, du hast keine Berührungspunkte mit der Landwirtschaft, weil eigentlich ist es ja so, dass wir täglich dreimal essen und irgendwie dafür ja auch Lebensmittel einkaufen gehen müssen. Und eigentlich in dem Moment, wo man Lebensmittel einkauft, muss man sich eigentlich absichtlich oder ja damit beschäftigen, woher kommt eigentlich mein Lebensmittel und welche Haltungsform unterstütze ich damit? Von daher haben wir eigentlich alle, die wir hier leben und essen, mehrmals am Tag mit der Landwirtschaft zu tun. Absolut,
0: dazu kommen wir gleich. Ich frage dich jetzt erstmal noch was zum Thema Klima. Also das ist eine Klimafolge und ich möchte mit dir den Zusammenhang von Landwirtschaft und Klima etwas genauer beleuchten. Dieser Zusammenhang scheint den meisten irgendwie klar zu sein, doch es ist schwer, ihn genau zu greifen. Welche Rolle hat die Landwirtschaft in Bezug auf den Klimawandel für dich?
1: Also wir sind ja eine Branche, ich glaube, das denkt jede Branche von sich. Wir sind total betroffen vom Klimawandel, denn die Natur ist unsere Arbeitsgrundlage. Und wenn es irgendwelche Dürrezeiten da draußen gibt oder irgendwelche Wetterextreme, sind wir natürlich die Ersten, die es merken. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt an unsere Ernte denken und es viel zu heiß ist, und unser Getreide nicht gedeihen kann, dann können wir auch am Ende nichts ernten und dann können wir auch nicht wirtschaftlich sein, dann können wir auch am Ende keine Landwirtschaft machen. Also von daher ist das Klima für uns zentral und auch eine grundsätzliche Sache, wie wir unsere Arbeit ausrichten.
0: Faktencheck. Was hat die Landwirtschaft eigentlich mit dem Klima zu tun? Einerseits trägt die Landwirtschaft zu den Treibhausgasemissionen bei. Laut dem Umweltbundesamt lag der Anteil der Treibhausgasemissionen aus dem Landwirtschaftssektor 2022 bei etwas mehr als 7%. Dafür verantwortlich sind vor allem Methanemissionen aus der Tierhaltung. Und auch Lachgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffverdünnung tragen dazu bei. Andererseits spielen auch Transportwege die Kühlung von Lebensmitteln und das Verbraucherverhalten in den Zusammenhang von Landwirtschaft und Klima mit rein. Eine Studie von 2023 der Universität Oxford hat erneut bestätigt, dass ein Mensch, der jeden Tag mehr als 100 Gramm Fleisch isst, täglich im Schnitt 10 Kilogramm Treibhausgase erzeugt. Es ist beinahe das Doppelte von dem, was Menschen mit geringem Fleischkonsum produzieren. Was hältst du von dieser ganzen Fleischreduzierungsdebatte? Ist der Fleischverzicht vielleicht auch
1: weltweit, also im großen Stil, überhaupt realistisch? Also ich bin ja immer dafür, dass wir Menschen hoffentlich selber entscheiden können, was wir essen wollen und können. Also ich bin dagegen Verbote. Ich bin natürlich für Empfehlungen. Und ich finde, man kann schon eine Empfehlung aussprechen, dass man in der Balance den Fleischkonsum haben sollte. Dass man auf jeden Fall darauf achten muss, dass man es nicht übertreibt und nicht dreimal am Tag Fleisch isst. Aber ich finde, wir schießen immer so gerne auf unseren Fleischkonsum dabei, Trinken wir jeden Morgen Kaffee? Wo kommt der her? Wir essen gerne Bananen. Wir essen auch abends gerne auf dem Sofa irgendwie eine Schoki. Also wir können halt generell mal darauf schauen, was wir alles importieren und was wir vielleicht doch durch regionale Lebensmittel ersetzen könnten.
0: Ja, dann vielleicht ein bisschen allgemeiner und auch noch zu deinem Thema mit drei Mahlzeiten am Tag, Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Also was hat die Art und Weise der Ernährung für
1: eine Auswirkung auf das Klima? Also mal
0: ganz allgemein. Genau, wie ich gerade
1: eben schon meinte, also eigentlich die Art und Weise, wie wir uns ernähren, aber vor allem die Art und Weise, wie wir Lebensmittel einkaufen gehen, weil wir produzieren ja nicht mehr selber unsere Lebensmittel <lacht> irgendwie im Eigenbedarf, ist jedes Mal ein kleiner Wahlschein für eine Haltungsform. Also es macht schon einen Unterschied, ob ich eine Kartoffel aus Deutschland kaufe oder aus Niederlanden. Und es macht schon einen Unterschied, ob ich meine Eier aus der Bodenhaltung außerhalb der EU kaufe oder aus Deutschland. Und ich finde, darauf kann man auf jeden Fall, und ich finde es auch nicht zu viel verlangt, darauf zu achten, hey, kaufe ich hier gerade deutsche Lebensmittel.
0: Dazu würde ich dich direkt gerne fragen, findest du es ist eine Entscheidung des Verbrauchers, der Verbraucherin zu schauen auf die Lebensmittel, wo sie herkommen, wie sie entstehen und so weiter oder sollte das da vielleicht auch einfach politisch anders reguliert werden?
1: Also ich finde es auch immer nicht richtig, alles auf den Verbraucher abzuwälzen und zu sagen, es ist alles eure Schuld, ihr müsst alles ändern. Aber der Verbraucher oder die Verbraucherin trägt natürlich einen Teil dazu bei. Und ich finde, man schafft es ja auch in anderen Momenten, sich genügend zu informieren. Sei es jetzt beim Handyvertrag, dass man genau schaut, wen gibt es da eigentlich noch? Welche Vorteile habe ich davon und welche Nachteile habe ich davon? Oder beim Handykauf oder was auch immer beschäftigt man sich ja auch länger damit. Es ist also ja schon möglich, dass man sich damit auseinandersetzt. Trotzdem finde ich, darf man nicht in die Irre führen. Also ich bin ja auch Verbraucherin und nicht nur Landwirtin, ich gehe ja auch selber einkaufen und auch ich stehe vor Lebensmitteln und denke mir, oh, mit diesem Produkt habe ich ein gutes Gefühl, weil es irgendwie schön designt ist und gutes Marketing dahinter steckt. Und am Ende sehe ich, es kommt aus sämtlichen Ländern und ist alles zusammengewürfelt und die Inhaltsstoffe sind auch nicht toll. Ist es schon richtig, dass es Auflagen dafür gibt, dass man Verbraucher nicht in die Irre führen darf?
0: Ja, aber im Prinzip, also wenn ich jetzt denke, wenn ich im Supermarkt stehe, ich gucke nicht auf jedes Produkt einzeln, dadurch, dass wir, wenn wir einkaufen, ja recht viele kaufen. Jetzt anders, als wenn wir shoppen gehen und, weiß ich nicht, ein T-Shirt kaufen. Da kann man so ein bisschen mehr drauf achten. Ich finde es manchmal total schwierig, weil es nicht einheitlich gestaltet ist, Dinge auch rauszufinden. Das sind Begriffe, die kennt man nicht. Entweder bin ich zu wenig informiert oder viele Menschen sind zu wenig informiert
1: oder es müsste irgendwie doch ein bisschen einfacher gestaltet werden. Meinst du nicht? Also ich finde, da wird ja auch schon ziemlich viel getan. Erstens gibt es ja die Haltungsstufen an dem man sich orientieren kann. Es gibt immer eine Herkunftskennzeichnungspflicht. Also auch das muss man auf jeder Verpackung finden. Und es gibt eine Zutatenpflicht. Und ich finde, man kauft ja nicht jede Woche zig neue Dinge ein, sondern man hat ja so seinen Standardeinkauf. Richtig, also wenn man irgendwie so seinen gewohnten Kühlschrank hat, dann weiß man ja, keine Ahnung, wie du dich ernährst. Aber man hat so seine Produkte, die man auf jeden Fall immer da haben möchte. Und ich finde, dafür lohnt es sich schon einmal, sich damit auseinanderzusetzen. Und das erwarte ich auch eigentlich von jedem. Jetzt will ich noch
0: ein bisschen zu dem Thema systemrelevant der Mensch ist weltweit abhängig von der Landwirtschaft und ich meine, früher war das mal der Primärsektor, also das, wo die meisten Menschen gearbeitet haben und sie bietet ja die absolute Grundlage für unsere Ernährungssicherheit. Das ist jetzt ein Thema, was vielleicht zum Ukraine-Krieg wieder ein bisschen größer geworden ist. Trotzdem scheint es in vielen Ländern so eine Art Abkopplung zu geben. Also die Menschen in den Städten haben eben wenig bis keine Berührungspunkte mehr zur Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie bestärkt ja dieses Phänomen. Und viele wissen gar nicht, ja, so welche Produktionsprozesse so dahinter stecken. Hättest du eine Idee oder was passieren müsste, damit man das ändert, sozusagen also in der Schule, Besuche, im Bauernhof oder einfach, dass man von klein auf vielleicht einfach mitkriegt, was das bedeutet, ein Produkt, das man isst?
1: Ja, also da sagst du schon was ganz, ganz Wichtiges. Also natürlich finde ich es irgendwie schön, wenn es so Bauernhofpädagogik gibt, kann man vielleicht auch begleitend zur Schule machen, dass man die Kinder da anmeldet und die irgendwie einmal die Woche auf dem Bauernhof miterleben dürfen, wie so ein Bauernhof funktioniert. Vielleicht kann man auch mal Butter schütteln oder die Tiere füttern und einfach so eine Verbundenheit wieder zum Hof bekommen. Aber das ist natürlich nicht im großen Stil möglich, denn die meisten von uns leben in der Stadt und dahin kriegen wir den Hof jetzt eher, sch eher schlecht, es sei denn, wir bringen unseren Hof ins Handy, weil da hängen wir alle gerne ab. Ich will gar nicht die Bildschirmzeiten von den meisten da draußen wissen, aber ich weiß, dass sie sehr hoch ist und von daher finde ich Social Media schon einen sehr, sehr wichtigen Hebel, um Einblicke zu geben, um die Hoftore zu öffnen. Die Mitarbeiter vorzustellen, die Haltung vorzustellen, vielleicht auch die Verkaufsstandorte, wenn man noch ein Landwirt ist in der Direktvermarktung oder eine Landwirtin in der Direktvermarktung. Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Weg. Ansonsten natürlich, es bleibt immer noch das Hoffest, also jeder größere Betrieb, aber auch die Kleinen haben meistens einmal im Jahr ein Hoffest. Es gibt aber auch Messen, hier gerade in Hannover war ja die Agritechniker und auch da finde ich, ist es auch als Nicht-Landwirt oder Landwirtin spannend, mal drüber zu spazieren und zu sehen, wie diese Branche boomt, auch in der Landtechnik. Aber auch im Urban Farming, also Indoor Farming. Auch das wäre ein ganz, ganz neues Thema, was vielleicht für viele interessant ist. Und ich finde auch so Formate wie Radio, ich zum Beispiel habe ja auch noch einen weiteren Podcast, der 63 Hektar heißt, den ich mit dem NDR zusammen mache und da laufen wir jeden zweiten Freitag und erzählen auch die üblichen Fragen, die vielleicht jeder oder decken die Fragen auf, die sich vielleicht viele Menschen stellen. Warum ist es irgendwie schöner, wenn man Landwirt sagt anstatt Bauer? Oder warum haben vielleicht Landwirte damit ein Problem, wenn man Hafermilch trinkt und nicht Kuhmilch? Was steht eigentlich dahinter? Warum baut jetzt nicht jeder irgendwie Soja an oder Hafer für die Hafermilch? Also so die Fragen, die sich vielleicht viele stellen, die kläre ich da in dem Radio. Das ist also auch eine Möglichkeit, landwirtschaftliche Themen Fachfremden näher zu bringen.
0: Absolut. Also Aufklärung über ganz verschiedene Kanäle, die irgendwie auch realitätsnah sind. Also Social Media finde ich total spannend. Ich folge selber Accounts. Zum Beispiel, wir hatten Forst erklärt mal hier im Podcast. Die erklären ganz viel über den Forst und die Wälder und das ist einfach versuchen, eben Menschen wieder den Wald nahe zu bringen, weil das ja auch so eine Form von Entfremdung gab. Ja, also deswegen solche Themen auf Social Media aufzubereiten, gerade so mit so einer kleinen aufklärerischen
1: Note ist toll. Also funktioniert, glaube ich, auch wahnsinnig gut. Wie du schon sagst, es funktioniert. Also auch YouTube-Formate, die auch ein bisschen länger gehen, auch das funktioniert. Also es ist schön zu sehen, dass da so viel Interesse ist. Dann frage ich dich nochmal zu der Landwirtschaft im
0: Alltag, also jetzt an einem Hof. Wie würden ideale politische Rahmenbedingungen, vielleicht jetzt hier in Deutschland, für die Landwirtschaft aussehen, die irgendwie klimafreundlich sind, gesund und wirtschaftlich alles unter einen Hut bringen? Kannst gerne weiter ausholen.
1: Ich grinse schon. Aber wenn es ein Problem in der Landwirtschaft gibt, dann sind es die zu vielen Rahmenbedingungen. Also unsere Branche ist schon so limitiert durch all die Auflagen und durch die Dokumentationspflicht und durch all diese Dinge sind wir eigentlich eher beschränkt, als dass es uns irgendwie voranbringt und innovativ bleiben. Von daher würde ich sagen, die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, die können gerne bleiben. Ansonsten finde ich immer schwierig, mit Verboten zu arbeiten, sondern eher mit Anreizen. Und möchte eigentlich eher, dass der Erfindergeist in der Landwirtschaft mehr geweckt wird, anstatt uns immer nur mehr zu beschränken. Könntest du da ein
0: Beispiel für so einen Anreiz nennen, also damit man sich darunter was konkret vorstellen kann, was du damit
1: meinst? Genau, es gibt ja jetzt zum Beispiel das Vorhaben, dass wir unseren Pflanzenschutz auf 50 Prozent verringern sollen und das ist ja ein eindeutiges Verbot. Und ich würde eher sagen, hey, es gibt modernste Technik, wir unterstützen Finanzierungsmodelle, damit ihr die Technik verwenden könnt, die so haargenau Spritzmittel ausbringt oder Bildungsprogramme, wo man nochmal Alternativen zu Pflanzenschutzmitteln kennenlernt oder Bodenbearbeitungsgeräte, weswegen man vielleicht auch weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen kann. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss nur irgendwie drankommen und weniger von oben irgendwie begrenzen, sondern vielmehr aufzeigen, hey, okay, wir haben irgendwie ein gemeinsames Ziel, wir wollen weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen. Das und das sind eure Möglichkeiten.
0: Klingt gut. Stichwort Erfindergeist und Landwirtschaft zusammenzubringen. Jetzt nochmal auf unser junges Publikum hin. Also manchmal gibt es den Eindruck, junge Menschen würden sich weniger oder nicht für die Landwirtschaft interessieren. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das überhaupt nicht so. Also ich finde, es ist ganz, ganz, also so wahnsinnig viel Interesse. Und immer, wenn ich irgendwie Videos hochlade auf Social Media und mehr, erkläre, also wirklich erkläre, was machen wir hier draußen, was könnt ihr hier gerade beobachten, was ist überhaupt auf den Feldern los, irgendwie ein Beispiel, wie gut ist eine Schneedecke im Winter, ist das jetzt schlimm für die Pflanze oder ist es eigentlich gut, dann bekomme ich ganz, ganz viel Rückmeldung und Leute, die sich dafür bedanken, dass man das jetzt irgendwie besser versteht, also ich empfinde da ein ganz, ganz großes Interesse, man muss halt nur auch die Botschaften dafür haben, also ja, nur ein Treckerposten reicht halt nicht, ne? muss schon ein bisschen mehr dazu erklären. Ja, klingt schön. Jetzt kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage.
0: Warum ist gerade die junge Perspektive auf die Landwirtschaft so bedeutend bzw. fruchtbar? Wir hatten ja schon das Stichwort Aufklärung über verschiedene Kanäle. Aber ja, was bedeutet das noch für unsere Zukunft?
1: Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstehe. Also meinst du die Frage so in die Richtung, ist es so schön, dass es junge Landwirte gibt und das sind jetzt so unsere Hoffnungsträger? Oder meinst du so, ist es ist gut, dass es Formate gibt, die junge Leute anspricht? Beides. Wenn du auf beides eine Antwort geben kannst. Also erst einmal finde ich es schön, dass den jungen Landwirten so viel Hoffnung entgegengetragen wird und so viel auch irgendwie Vertrauen. Ich glaube halt einfach, dass zum Beispiel meine Eltern aus einer ganz anderen Zeit kommen. Das klingt immer so, als wäre es ewig weit weg, aber es ist ja eigentlich die Nachkriegsgeneration. Also meine Eltern haben einen Hof übernommen, der noch Kriegsschäden hatte und bei denen ging es darum, werden wir alle satt. So, ne? Und ich darf mich jetzt heute damit beschäftigen, weil wir so produktiv und effizient geworden sind, das haben ja meine Eltern oder die Generation meiner Eltern hinbekommen, dass ich mich jetzt mit der Frage beschäftigen darf, als junge Landwirtin, wie werden wir uns ernähren und auf welchem Wege? Also so ein bisschen der Feinschliff, das Feintuning. Und ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also wir sind jetzt erst in der Lage, über das Wie zu sprechen, weil wir alle so satt sind und auch alle schon Lebensmittel wegschmeißen wie die Irren ein Drittel. Und deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind. Deswegen ist die junge Perspektive wohl ähm, so positiv. Und dann, warum ich es gut finde, dass es so junge Formate gibt, einfach um die Leute abzuholen. Und ich merke auch in der Branche selber, dass viele Landwirtskinder sich das alles gar nicht mehr zutrauen, den Hof zu übernehmen oder auch einfach Ängste haben. Und ich finde es schön, wenn es Formate gibt, die motivieren. Und ich hoffe, dass ich eine Motivation bin.
0: Maya schafft es durch ihre Präsenz auf Social Media aber auch durch ihren Podcast einen authentischen Weg herzustellen, um Fachfremde in das Thema Landwirtschaft mit all seinen Facetten einzuladen. So kann sie nicht nur mit überholten Vorurteilen gegenüber der Landwirtschaft aufräumen, sondern kann wertvolles Wissen und spannende Einblicke in das Thema Landwirtschaft vermitteln und Menschen abholen, die auf den ersten Blick wenig Berührungspunkte mit diesem Thema haben. Und auch wenn es für viele manchmal anders scheint, wir alle nehmen täglich Mahlzeiten zu uns und deshalb geht uns die Landwirtschaft alle etwas an. Die Art und Weise, wie wir Lebensmittel einkaufen, ist jedes Mal ein kleiner Wahlschein für eine Haltungsform oder eine Produktionsform. Dort gibt es große Unterschiede und wir können so mitbestimmen. Um mehr Berührungspunkte zu schaffen, plädiert Maya außerdem für Bauernhofspädagogik, sofern möglich, aber betont, dass Social Media ein gutes Werkzeug dafür ist, den Hof ins Handy zu bringen. So kann niederschwellig Wissen vermittelt werden und unterschiedliche Aspekte der Landwirtschaft auch für Menschen in der Stadt vorgestellt werden. Eine weitere Hoffnung bringen auch junge LandwirtInnen mit. Sie bieten der Landwirtschaft eine Perspektive, Erfindergeist und Landwirtschaft zusammenzudenken, innovativ zu bleiben. Das kann die Landwirtschaft weiterbringen. Vielen Dank, liebe Maja und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wie wir fühlen ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose und Max Wiegand.